0: У меня есть второе имя. Во-первых, мир не нужно спасать, и я никогда об этом реально не думал. Они немножко, как бы, потеряли связь
1: с реальностью, используя вот эту
0: устаревшую марксистскую терминологию.
1: Но я ждал этого слова.
0: Написал хорошую строчку, хочешь покурить, Ну, конечно же. Нет, не верю. Что в Венгрии, а что в Польше? Почему так? Это сложный вопрос.
1: Мне не близки обе позиции. Станет ли это новой эпохой, я пока не знаю. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем постоянную рубрику нашего подкаста «Ом Толкс», в которой я, Валентин Андросов, основатель и главный редактор проекта «Обсерватор Мунди», а также ведущий Ом Подкаст, приглашаю в гости людей, которым есть что рассказать миру и которых стоит услышать каждому. Мой гость или мои гости сегодня – Вадим Яковлев, украинская писательница, публицист, автор романа «Там, где начинается территория». В своей публицистике и в литературном творчестве Вадим Яковлев нередко поднимает темы, на которые не принято говорить в современном украинском обществе, либо осмысляет в непривычном, провокационном ключе то, о чем говорят и думают слишком многие. Вписывая свое слово в литературный ландшафт Одессы, города с богатой и разнообразной историей словесности, Вадим Яковлев рисует новые линии на контурных картах территорий и идентичностей, так что за принятыми ранее очевидностями, проступает их подлинная часто карикатурная и абсурдная сущность. Вадим, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо вам за эту встречу! Друзья, этот эпизод нашего подкаста выходит в основной и в расширенной версиях. Расширенная версия, в которой мы с Вадимом Яковлевым внезапно говорим о политике, украинской и европейской, левой и правой, пытаемся понять причины упадка и предугадать новые течения в современной украинской литературе, на примерах ее отдельных представителей, и вообще всячески отклоняемся от заранее запланированного списка вопросов и тем для обсуждения. Эта версия доступна для подписчиков нашего проекта на сайте Patreon. Стоимость подписки составляет от 2 долларов США или чашки кофе в ближайшем от вашего дома Starbucks. Ссылка на Patreon проекта ⁇ Обсерватор Мунди ⁇ в описании к данному подкасту. Ждем вас среди наших подписчиков. Хорошего дня! Мы сегодня впервые записываемся вживую, без посредничества дистанционной связи, так что пока не знаем, насколько хорошо или плохо это получится по сравнению с предыдущими беседами. Будем ждать ваших отзывов, дорогие слушатели и подписчики. Нам удалось встретиться во Львове в разгар летней июльской жары, когда температура воздуха и пейзаж за окном у нас практически не отличается от вашего, одесского, за исключением, конечно, моря. Как вам Львов и вообще западная часть Украины в эти дни?
0: Очень жарко. Последний
1: раз, когда я прижала во Львов, это было год
0: назад, как раз презентации книги. И первый день было жарко, не, было просто тепло, это был, по-моему, октябрь уже, я точно не помню. И я пробыла две недели во Львове, и после этого одного дня все эти две недели лил дождь. Ну, конечно, мне очень нравится во Львове, потому что у меня на самом деле больше друзей и знакомых во Львове, чем в Одессе. Я всегда говорю, что Одесса и Львов — это такие братья-близнецы, которые во многом не похожи, но при этом очень много схожести. Это вот такие две, скажем так, провинции когда-то великих империй. И мне кажется, это очень сильно на них повлияло. Это ставило свой след и в культуре, и восприятии людей, местных жителей. И, конечно же, и Одесса, и Львов. У них вот есть вот этот вот... Ну, не назову это комплексом. Наверное, это вот какой-то... Вот мы ну, были великие, вот что-то такое вот есть. И вот это вот попытка то, эту величественность, эту велочь прошлого как-то вернуть или как-то ее актуализировать, это имеется место быть в Одессе и во Львове, наверное, больше, чем в других городах Украины. И это очень ощущается и в одесской культуре, и, и в том, как одесситы смотрят на Одессу, как они ее видят в Украине, и то, как колявиане оценивают свое прошлое, и как пытаются это прошлое делать частью, так сказать, современности Львова. Получается? Это сложный вопрос. Тут, наверное, надо разложить на несколько частей. То есть есть вот эта вот туристическая часть, когда вот там вот это вот все львовское, вот эти вот для туристов странные там названия, там не знаю для слов. Конфеты вот мне очень понравился магазин, до сих пор не могу вспомнить, как это вот по львовски звучит, там какое-то слово. Мне потом сказали, что я спрашиваю, как бы а Львов... во Львове вас так называют конфеты, говорит, нет, так не называют в Львове, но просто это когда так называли и вот мы это это используем. и вот примером там в одессе вот тоже вот есть вот это вот игра с дореволюционной одессы везде там приписывать твердый знак вот и, и вот это вот тоже попытка прошлое сделать частью современности но это практически невозможно это практически невозможно. В основном это, конечно, очень важный такой туристический феномен. С другой стороны, тут опять же таки нужно сказать, что какие-то традиции они все равно есть. И действительно и в Одессе есть до сих пор какая-то такая культурная жизнь, которая ее отличает от других городов. И не более во Львове. Да, вот этот вот второй момент. Она очень по-разному может влиять. С одной стороны, иногда это вот какая-то такая местечковость, которую подают как какой-то очень важный элемент, который нужно в культуре развивать. Особенно это, например, там, в литературе Львова иногда проскакивает, иногда это очень выглядит, с моей точки зрения, немножко карикатурно. И то же самое происходит в одесской литературе. Есть очень много детских авторов, которые пытаются, там, грубо говоря, писать как бабель, например. Но и выходит у них, честно говоря, не очень там удачно. А во Львове вот есть попытка оживить вот этот миф какой-то во многом выдуманный, скажем откровенно, вот этого европейского Львова. Он-то, конечно, был европейским, но во многом, если поставить в историю, бы украинцы до какого-то периода... Действительно, недавнего составляли не самую большую часть вот этого вот городского какого-то класса. Да? В основном это были там поляки и так далее. И так далее. То есть во многом мы, львовяне, обживают вот этот львов, хотя это действительно и их город. И они пытаются делать новую его мифологию на основе прошлого. Иногда, с моей точки зрения, слишком в этом заигрываясь. Но это неплохо. Я как одесситка могу сказать, мы занимаемся, дорогие львовяне, тем же самым. Очень активно и очень так завзято. И этим мы, на самом деле, интересно в Украине. Кто-то это воспринимает с юмором, кто-то воспринимает это критически, кто-то воспринимает это серьезно, но это то, что действительно все равно нужно продвигать, эта история. И она наша, и, и не только наша. И это очень интересно. Действительно, Одесса и Львов — это два моих самые такие любимые города в Украине.
1: Вадим, вы определяете себя как украинская писательница, хотя пишете под традиционно мужским именем. В контексте этого подлинного или мнимого противоречия мне вспоминается, например, французская писательница Жорж Санд. Угу. Касательно гендера, это важное уточнение в вашем случае?
0: Ну так, у меня есть второе имя Ира. Ну то есть я себя инфицирую как и мужчина, как и женщина. А есть мне в Киеве дали такое вот имя на основе моего первого и второго имени Вадимира. Вот мне очень нравится, но просто у меня как-то не было вообще на этот счет рефлексии. Просто вот у меня есть паспорт, и там написано Вадим Яковлев. И для меня Вадим как бы в моем личном восприятии не идентифицируется как имя, которое принадлежит полностью мужскому полу. Но это очень субъективный такой взгляд. И есть друзья, которые меня называют Вадима. В этом мне что-то очень милое, и, и как бы и тут тоже трудно проидентифицировать Вадима, это он или она. И для меня просто на самом деле вот это не было каким-то моментом для рефлексии. То есть у меня есть второе имя, есть вот мое, которое дано мне родителями, и как-то я все это так воспринимаю спокойно. То есть тут не было какого-то принципиального хода, хотя многие удивляются типа вот, Вадим Яковлев, а потом узнают, что человек, который идентифицирует себя как писательница, и для многих это звучит как минимум странно, да.
1: Для вас важно быть именно одесским писателем или одесской писательницей, в отличие от, скажем, киевских, харьковских, ивано-франковских, львовских?
0: Ой, это очень классный вопрос, потому что вот этот ну, первый роман, когда он вышел, предисловие написал Олег Даней, политик, культуролог, я не знаю, культур культуртрегер, человек, который много чего интересного сделал для Украины, и Костин Дорошенко, арт-критик и публицист, журналист и так далее, тоже достаточно известная личность. И вот мне очень понравилось, когда Нин написал в этом предисловии, что то, что я сделал, это как бы фактически вот эту вот одесскую традицию русскоязычной прозы перевел на украинский язык. И я никогда об этом реально не думал, но ну, мне, мне нравится одесская проза, там Бабель, Полстовский, я как бы все это знаю. И это очень особенная такая школа. И для меня важно ли быть одесским? Ну, наверное, да, потому что Одесса для меня абсолютно родной город, то есть я в нем родился, всю свою жизнь прожил, все свои там 30 лет. И это очень особенный город, с которым у меня, честно скажу, очень неоднозначные какие-то отношения, на самом деле. Но быть одесским автором, я думаю, если учитывать, что в нашей вот э, украинской современной литературе крайне мало одесских прозаиков, пишущих по-украински, то я думаю, это важно как-то это называть, да, вот одесский автор или одесская там, авторка, писательница. Потому что вписывать Одессу в украинский контекст очень интересно. И это всегда процесс, который сразу у многих вызывает какой-то или интерес, или отторжение. Бывают и такие люди, или наоборот такое вот безоговорочное приятие. И для меня это да, важно, и этот город для меня важен. Там абсолютно особенная какая-то психогеография, я ничего подобного не нахожу ни во Львове, ни в Киеве, там не знаю, ни в других городах, это какой-то вот город глубокой глубокой необязательности. Одессит, вот в этой глубокой необязательности, вот какая-то для меня вся их какая-то сущность, даже иногда истеричная необязательность, иногда... -то такого навязчивого, легкого отношения к жизни, но в то же время и при этом это снаружи вот как бы одесситы очень легко там ко всему относятся. А с другой стороны, это всегда какая-то очень глубокая эмоциональность. Вот я такой эмоциональности, как у одесситов, не встречала нигде ни, ни во Львове, ни в Киеве. Это очень странная такая какая-то южная черта. И я думаю, вам, во мне она тоже есть, в каких-то истеричных, иногда для кого-то провокационных там, выпадах там, на Фейсбуке или в моих текстах. Что, в, в общем-то, для многих одесситов они вот так вот ведут себя, они так разговаривают. А, скажем, писать или так себя вести для киевлянина или там для львов это довольно странное поведение и конечно артикулировать это в украинской литературе мне кажется важно это yeah. очень
1: детское поведение с моей точки зрения oh, Вадим, ваш первый дебютный роман, о котором мы уже начали немного говорить, называется «Там, где начинается территория». Uh -huh. Простите мне, несколько нелепый вопрос, но что такое для вас территория и где она, собственно, начинается?
0: Вот это вот название, оно восходит к двум темам.
1: Вернее, это, наверное, какая-то
0: одна тема, которая просто в моей голове стала единым целым. Когда роман писался, активно тогда еще была такая дискуссия, я вот точно ее помню. Она была везде просто на устах. Что нам важнее территория или люди? Это касалось темы Донбасса. Было очень много дискуссий, значит, как мы должны себя вести, что нам делать с жителями Донбасса, что нам важнее территория или люди. Что само по себе абсурд, потому что, конечно же, мне очевидно, что в первую очередь люди, потому что, ну, люди — это главная ценность. И вот это вот там, где начинается территория, главной какой-то вот красной линии романа, я попыталась соединить в таком метафорическом, каком-то философском, я не знаю, каком-то ключе, вот эту вот идею, что не бывает человека без территории и не бывает территории без человека. И это все какое-то единое целое, и это помогло мне вот как-то для себя вот этот образ создать идеи такого французского философа, как жиль У него есть интересные концепты, он называл это концептами, детерриториализации и ретерриториализации. И он очень много размышлял про то, как, например, животные, как они относятся к территории, как они могут стать частью этой территории, как они могут покинуть эту территорию. Для него это был какой-то очень вдохновляющий момент, и он пытался через... Из этих концепты понять какое человеческое поведение, какие-то человеческие качества и понять для себя вообще, как формируется человек, или как он себя проявляет и почему мы считаем это человеческим. Ну, это долгая беседа. Меня просто очень вдохновляет этот философ Жердеос. И вот это вот там, где начинается территория, ну, вот такая как бы абстракция. И одновременно, наверное, такой вопрос, а где она, собственно говоря, и начинается в Украине, да, вот та территория, где начинается человек. Мне просто очень не нравился вот этот вот угол зрения, что мы вообще в 21 веке выставим вот такие вопросы, что важнее территория или люди. И для себя я попытался, наверное, этим романом в какой-то степени ответить на самом деле вообще, как бы, что делает человека человеком. И мне кажется, для себя я нашла ответ, и в общем-то в романе он там прочитывается, в общем-то что нас делают людьми
1: кажется эдвард саид тоже одним из первых заговорил последовательно о множестве скрытых связей проходящих между территорией и идентичностью uh -huh. по крайней мере именно он приучил читающую думающую публику мыслить в данном направлении кого-то еще назовете из авторов которые концептуально повлияли на ваши размышления в этом направлении uh -huh. территория и идентичность
0: наверное надо говорить про художественную литературу, потому что сам роман писался во многом на тот момент как еще и реакция на отсутствие в украинской современной литературной традиции того, что называют постмодернистской литературой. У нас очень много говорят о том, что у нас есть какой-то постмодернизм, даже выдумывают такие странные термины, как молодежный постмодернизм, я помню, так назвали, Жерана, Дереша и еще кого-то. Что такое постмодернизм в литературе? Это в первую очередь 60-е 70-е годы. В первую очередь Америка, это Уильям Броуз, Томас Пинчон, это Англия, Джеймс Беллард, Энтони Берджес, это Италия, Итало Кальвино, это Франция, Ремон Кино. И так далее, и так далее. И, собственно, роман, который бы был написан такой вот стилистики, и причем, скажем так, не очень, на первый взгляд, привязанный к каким-то украинским реалиям. Какой-то украинской проблематики, вот чего-то похожего я не читала на тот момент. Не могу сказать, что это какое-то мое любимое там направление постмодернизм. Мне хотелось вот что-то сделать похожее. Хотя, казалось бы, зачем это делать в 21-м столетии, поскольку уже вот этот вот литературный постмодернизм он, в общем-то, отжил свое. Все меньше сейчас пишут в похожей стилистике, все меньше выходит каких-то резонансных романов написанных, ну в мире, имею в виду. Но мне показалось это важным и интересным, и с точки зрения еще квир тематики, Потому что это тоже абсолютно отдельная сейчас тема. И очень многое то, что делается в квир литературе до нас сейчас практически не доходит, до, до Украины. И в принципе на постсоветское пространство. И там вот эти эксперименты тоже есть. С этой постмодернистской игрой, с этими созданием каких-то очень таких странных э, миров. Это в общем-то сейчас и на Netflix тоже выходит очень много таких сериалов, которые тоже берут какую-то постмодернистскую эстетику, вот эти вот антиутопии. Это же в общем-то во многом оттуда и в 60 и 70-х идет. Да, этим тоже увлекались. Касательно территории личности, Дельес, это считается как бы постмодернистским философом, хотя ни один из постмодернистских философов, как их сегодня называют, не считал себя постмодернистом. Но э, вот эта идея, которая присутствует в произведениях классических постмодернистских авторов и классических постмодернистских философов, как их сегодня называют, это все-таки идея такой вечной тревожности от неуверенности, что мы не совсем знаем, что такое человек. И все-таки в постмодернизме это очень красной линией проходит. И, конечно же, в романе, я думаю, тоже это присутствует, эта вот неуверенность. И, в общем-то там одно из главных проблем-то ставится в сюжетной линии, представим, что как будто бы человек, как мы его знали, он кончился. А вот что началось, когда кончился человек? Homo sapiens. Вот это вот интересный вопрос. И, в общем-то, роман, еще и какая-то фантазия на этот счет для меня очень важна. Потому что мы живем во времена, когда, наверное, мы с вами еще застанем появление, там, не знаю, первого биокиборга там, или появление каких-то абсолютно странных модификаций человека с современными технологиями. И это будет уже какой-то пост Homo sapiens. Это будет что-то, что начнет формировать абсолютно а, другую повестку дня. И это будет очень менять восприятие, и причем мы не знаем, как будет меняться восприятие людей и человека вот в этом
1: состоянии постгуманистическом. Вадим, вы говорите о постмодернизме, но постмодернистская литература уже, очевидно, выработала какую-то свою и классику, и литературный канон. Насколько это понятие уже себя изжило, и как вы относитесь ну, к таким альтернативам постмодернизму, как, например, метамодернизм, о котором сегодня много говорят? Мы все еще находимся в постмодернистском состоянии палеотару или уже перешли в какое-то новое?
0: Ой, ну это сложный вопрос, мое личное видение вот этой темы, что метамодернизм это на самом деле не что-то такое, что приходит на замену постмодернизму, это вот какое-то дополнительное пространство, которое постмодернизм открыл на самом деле, и это назвали метамодернизмом. Ну, во-первых, я не нахожу в метамодернизме, в его каких-то очень на сегодня немногочисленных теоретических работах на эту тему и в тех, скажем так, литературных каких-то экспериментах, которые называют метамодернизмом, Это, в американский автор Дэвид Фостер -Уолд. Я не нахожу в этом что-то принципиально новое. Это, в общем-то, продолжение постмодернизма и постмодернистской парадигмы. Пока что, возможно, в будущем это разовьется и мы увидим действительно рождение чего-то принципиально нового. Но пока что я этого не вижу, я пока что вижу попытку свергнуть этот надоевший, уже такой навязший в зубах этот постмодернизм и дурацкая Слово, которое везде используют. И в общем-то и многим людям нравится вот именно говорить про метамодернизм что вот постмодернизм все, вот теперь у нас новая эпоха. Нет, не верю. Пока что не убеждает все, что я читала на эту тему. Хотя, без сомнения, метамодернизм. Тут нужно рассматривать действительно какое-то отдельное эстетическое явление. То есть и в кино, Чарли Кауфман, его фильмы, и, и, и конечно же, Дэвид Фостер Уоллес, и многие современные какие-то авторы, которых относят к метамодернизму. Но это не концептуально что-то другое. Это не та история, которая случилась, вот когда был модернизм, и он был очень ярким, у него были разные грани, и это очень всего отличалось от того, что было до него. И потом появляется постмодернизм, и это тоже что-то абсолютно другое. И она такое как бы всеобъемлющее, оно вот в любом каком-то культурном продукте того времени, в том, что мы считаем классикой уже постмодернизма, но ну, ты просто смотришь на это, ты читаешь, ты воспринимаешь, и в философии, и, и, и в политологии, и в социальной... Это, это абсолютно новая парадигма. Метамодернизм пока что такой парадигма не стал, но, в принципе, еще не вечер, и я думаю, что все может быть, и что метамодернизм это какое-то будущее, но пока что это очень туманное будущее, и это будущее еще, которое под вопросом, станет ли он в будущем, выйдет ли мета-модернизм за какие-то, в общем-то, рамки, в основном, такой эстетической концепции, с моей точки зрения, пока что. Не философской, не мировоззренческая. Как новая, как, как новая эпоха. То есть, станет ли это новой эпохой, я пока не знаю. Но это очень интересно, это очень интересно.
1: Насколько важны для вашего литературного творчества публицистические тексты, которые вы пишете для таких изданий, как Захиднет, Заборона и других?
0: Да, я как бы пишу именно публицистику для для забороны У меня был один текст про квиркультуру. Я пишу про искусство для таких изданий, как современное искусство, как Your Art, Artslooker. Публицистика — это только часть вот каких-то текстов, которые я пишу. Меня очень интересует политика и политология как наука, и философия, и социология, и ну, антропология, то есть экономика. Я этим активно как-то интересуюсь и вот этими процессами в современном мире в современном обществе, которые очень сложно для себя как-то понять, не имея какой-то теоретической базы. И, конечно, моя какая-то достаточно убогая, но тем не менее какая-то школа интеллектуальная, самообразование на этот счет постоянно склоняет меня к тому, чтобы думать, а что происходит в стране, а что происходит с обществом, а что происходит с политикой. А почему так, а почему не иначе, как это связано с миром и в какой мере нам кажется, что это связано с миром вокруг. Это тоже отдельная тема, как украинцы видят себя в мире. И все эти темы, про них очень интересно думать и размышлять и писать. Но это абсолютно какая-то отдельная часть меня именно моя какая-то публицистика, это не проявляется в моем творчестве, мне так кажется. я как-то не очень, по крайней мере, пока что, ну, если брать только вот первый роман, не могу сказать, что там вообще как-то эта тема в каком-то таком ключе, в котором я говорю про общество современное украинское и про мир в публицистических текстах, что оно как-то проявлено в романе. Хотя вот я хочу наконец-то уже засесть за второй роман. Надеюсь, скоро это удастся. Просто сейчас много каких-то Делал, вот во Львове, и, собственно говоря, сюда я приехала, чтобы там вот снять фильм с другом. Сейчас еще роман мой переводят на английский язык, и вот мы ищем издательство в Америке. И какой-то еще много там текстовой работы, и хочется наконец-то засесть в на второй роман, где... Вот это вот моя какая-то приземленно публицистическая часть того, чем я занимаюсь. Я постараюсь вот именно во втором романе это максимально раскрыть. Будет очень отличаться от первого романа, который такой вот утопический, детективный, постмодернистский. А второй роман хочется написать в абсолютно таком социально-критическом ключе. Потому что, мне кажется, этого очень многим не хватает в Украине для тех, кто любит хорошую литературу. У нас с этим большие проблемы в нашей современной украинской литературе в силу определенных процессов и истории того, как вот этот писательский класс развивался в Украине с 19 столетия. У нас как-то вот социальной критикой общества и вот каким-то таким взглядом, выходящим за рамки среды литераторов, какой-то вот такой вот взгляд над всем, над обществом и над своей же средой, вот этого очень не хватает. И это большая, большая и большая проблема для современных. Украинской литературы.
1: Василий Розанов, автор едкой афористической прозы и одного из первых дореволюционной России исследований по истории сексуальности, говорил, что все лучшее он написал на полях чужих книг: Как и где вам пишется лучше всего: на обертках сигаретных пачек в каком-нибудь богемном кафе, в блокноте на природе, за ноутбуком в городской квартире.
0: Да, все очень примитивно, в комнате. За компьютером, причем, если это роман я пишу, то это всегда я знаю точно, когда я сажусь писать. И это приблизительно одно и то же время, независимо от дня в людных местах не пишется вообще, я просто не могу этого делать, на природе тоже не пишется, мне очень важно какое-то закрытое пространство, которое вот мне как кокон покрывает, и, и вот я в нем как-то так чувствую себя защищенно, спокойно и как-то вот наедине со своими какими-то фантазиями, и сам процесс в общем-то, ну если говорить про литературу, это всегда процесс какого-то углубления. Когда вот я писал роман, это всегда было ощущение, что вот есть какой-то мир, вот у меня что в голове вот возникают какие-то образы вот такое кино идет вот там выходишь там не знаю там на улицу там с сигаретами там еще друзьям там еще что-то такое и вот ты идешь, и как бы вот э, все, что вокруг, как будто бы видоизменяется, и в голове возникает куча образов, которые тебя просто выносят из реальности. Ты уже не чувствуешь себя частью того, что происходит вокруг. И это очень сложный процесс, когда вот ты пишешь книгу, очень сложно реальность вокруг воспринимать нормально, потому что, ну не идешь на улице, и с утра думаешь, вот как описать там какого-то персонажа нового. И вот идет человек, и вот ты видишь, блин, вот это он. И ты начинаешь придумывать, начинаешь мечтать, вот, вот вот, это хорошо, это его лицо, вот как он двигается, что он думает, как бы, какой жизнью он живет, какие у него травмы, что он хочет сказать своим появлением в романе. И даже просто там прогулка по улице превращается в какой-то процесс углубления в мир, в котором пребывая долго, ты просто теряешь связь с реальностью. Да, и для этого, конечно, вот комната, пепельница обязательно написал хорошую строчку, выходишь покурить. Ну, конечно же. Иногда музыка, если нужно какое-то правильное настроение сделать. Ну, не знаю, вот есть писатели, которым очень хорошо писалось в людных местах, которые даже специально шли в кафе, шли в рестораны, им шло. Я не знаю, я пока вот себя не представляю вот именно в таком процессе, вот когда вокруг много-много кого-то, и меня бы это очень сбивало. Мне вот нужно что-то собрать с реальности, вот какие-то образы, и потом закрыться в себе, и вот делать, делать, делать. А вот какое-то мельтешение, какая-то активность, я даже вот когда пишу, вот там, меньше куда-то ходить, меньше гулять, меньше общаться по возможности. Процесс, который склоняет к какой-то герметичности, какой-то такой удаленности от жизни. Весь кайф вообще, вот, когда ты пишешь, это вот у тебя вот реально в голове какой-то мир, и ты в него, блин, веришь. Если ты в него веришь, все, значит он, он идет к тебе, и ты можешь его описать. Если ты в него не веришь, он просто скажет тебе, ну не веришь мне, ну бай-бай, да, ищи другие миры, которые тебе больше понравятся. И это тоже важно, вот схватить этот мир. Это очень такой какой-то
1: интуитивный процесс для меня. Друзья, если вам нравится наш подкаст и проект «Обсерватор Мунди», Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Facebook и Instagram, на одноименных каналах Telegram и YouTube. Мы стараемся делать наши материалы качественными и интересными для вас, а это требует немалого вложения времени, сил и средств. Вы можете поддержать нашу работу ежемесячными пожертвованиями на сайте Patreon, либо прямым переводом удобной для вас денежной суммы на банковскую карту. Вся необходимая информация в описании к данному подкасту. Хорошего вам дня. Пару недель назад в журнале Спильне на украинском языке вышла ваша статья под названием лицемерие, ксенофобия и провинциальность современной украинской литературы или почему я не покупаю украинское. Понятие современная украинская литература укладывается в лапидарную аббревиатуру сучукрлит, которую некоторые воспринимают как знак прогрессивного развития, дистанцирования от классической традиции, а другие как ругательство и признак деградации современного культурного состояния. На ваш взгляд с сучукрлитом все действительно так плохо?
0: Тут надо сказать, что для меня сучукрлит случай ну это такое уже ругательное или наоборот для кого-то ласкательное слово и для меня сучу крылит это определенный институт это даже не столько про литературу и это очень для меня такая больная тема. Современная украинская литература Вернее, те люди, которые занимаются современной украинской литературой, они немножко, с моей точки зрения, и немножко, может, и даже сильно, и, возможно, даже давно, потеряли связь с реальностью. Они очень много любят говорить про европейские ценности, так называемые, при этом постоянно, в общем-то, удивляя меня абсолютно ксенофобными, гомофобными, мезогинными какими-то высказываниями, какими-то мыслями. И мне очень не нравится этот процесс, который учился вот во время выборов 2019 -го года, когда вот эти все литераторы рассказывали активно что избиратели, там одного из кандидатов, который потом выиграл, все эти люди, которые голосуют за него, они там инфантилы, придурки, малоросы и так далее, и так далее. И я не очень понимаю, вот эти люди, которые пишут книги, они не есть какими-то авторитетами для большей части страны, очень многие из них это какие-то лидеры мнений, в каких-то небольших регионах. Эти люди, которые вот постоянно рассказывают про демократию, рассказывают про то, что мы должны идти все на запад, и там наше спасение. И эти люди при этом считают себя элитой, хотя очевидно, что... Можно их назвать элитой с большой натяжкой. И с другой стороны, именно с этой позиции, с позиции там, элиты нации, как они себя видят, они считают возможным вот так вот оскорблять такое количество людей, являясь публичными личностями. Ну, я просто с Одессы, и я просто понимаю, как, например, там вот, говорит там какой-то Андрухович, значит, например, Испиратель Зеленского там малорос, или там говорит э, какие-то вещи про русскоязычных, э, просто абсолютно ужасные ну или Забушка там, и как в Одессе на все это смотрят, даже может интересуются а вот там, современную украинскую литературу, давайте почитаем, может действительно интересно, но вместо этого они слышат эту риторику, которая по всем СМИ идет и, и думают то ну нафиг, почему я должен или должна тратить время вот на этих людей, которые реально меня ненавидят, я пойду, например, не знаю, там, почитаю там какого-то русского например автора, потому что меня-то не считает каким-то э, ущербным через там мою политическую позицию или там через язык, который который я использую, поэтому там в Одессе очень, там, например, любит Быкова, да, то есть человек, который, там можно много его позиции, но я не люблю Быкова, сразу скажу, вернее, мне просто не очень интересен, но, по крайней мере, из того, что я знаю, он какой-то там риторики в отношении украинцев, насколько я знаю его позицию, он, в достаточно проукраинский что я ошибаюсь, я не знаю.
1: По крайней мере оппозиционный, насколько мне известно. Да,
0: да, оппозиционный к Путину. И просто люди, которые считают себя элитой, вносят вот этот искусственный раскол в общество, продуцируют его. Они имеют реально в принципе такую дискурсивную власть, их слушают, у них много поклонников, их репостят, их приглашают на кучу там, интервью и так далее и так далее. И при этом они выступают за демократические ценности и против Путина. Но я думаю, во-первых, внесение очередного раскола в страну это навряд ли как-то нас приблизит к европейским ценностям и какому-то европейскому стандарту диалога, уважения друг к другу. А во-вторых, такой раскол, им очень неудобно пользоваться товарищем из Кремля. Как бы, и у меня возникает вопрос тогда, про какую вот там Европу и говорить и про какую нацию. -то, Эта это проблема на самом деле глубже. А, связана она с тем, что украинская литература с 19-го столетия, с такого периода, когда она активно начала развиваться, она всегда развивалась как вот сообщества интеллигентов украинских вокруг украинской национальной идеи. И это очень проблемная тема из-за того, что наши писатели так исторически сложилось с одной стороны, а с другой стороны это их вина, этих авторов, что они постоянно пытались для Украины надо что-то делать для Украины. Вот Украина за народ, вот, вот это вот все. И это привело к тому, что просто сегодня в 21 первом столетии огромное вот это наследие, ну или не очень огромное украинской литературы предыдущих столетий, сегодня это неинтересно читать. Люди молодые этого не читают. Они понимают, что да, там за нацию, за народ, за его там трагедии. Но это очень консервативный дискурс для молодого поколения. Очень много ну, людей, вот они учатся в школах, проходят украинскую литературу, просто после этого они даже вообще не хотят интересоваться ничем украинским, потому что им настолько вот эту вот всю интеллигентско-народническую вот эту штуку, наш главный тренд литературы, вбили и вбивали, и, и людям просто это уже, ну, они живут другими реалиями, они живут другими проблемами и другими потребностями. И, к сожалению, вот этот вот институт украинской литературы, который предыдущие столетия формировался, как вот все ради Украины. Пишем только там про Украину. А если что-то там, какие-то веяния мировой культуры, то надо это обязательно делать в рамках пристойности. И вот в рамках нашей там национальной идентичности. А искусство так не делается. Искусство, оно всегда делается, как какой-то процесс выхода за всевозможные рамки. И тогда искусство интересно и потом, и через столетия, и так далее. И вот наши авторы, что меня в них поражает, они зачем-то я не знаю, почему они продолжают вот эту вот игру в лучших представителей и там провидный Киев украинской нации. С этим пора заканчивать. Надо заниматься искусством в первую очередь, а не играться вот в эту псевдоэлитарность. Потому что это никому не интересно сегодня, кроме очень узкого круга такого патриотически настроенного сегмента читателей в
1: Украине. Ваши слова о том, что украинская литература остается одной из самых слабых литератур центральной и восточной Европы в нынешнем культурном состоянии, это приговор или есть уже какая-то надежда на горизонте в виде новых имен или еще неизвестных, не раскрученных авторов?
0: Нет, это просто попытка описать вещи такими, какие они есть. Как мне кажется, это просто очевидно, то есть если посмотреть там, на чешскую, польскую, российскую, там я не знаю, венгерскую литературу, мы там видим имена, в общем-то, которые известны во всем мире, ну плюс-минус. Там есть эти имена. У нас таких имен нету. Но я не знаю, приговор это не приговор. Есть какие-то авторы, которые пишут интересные книги. Насколько эти книги смогут стать каким-то прецедентом? Но пока что это нет. Да? Нам не очень интересуется за пределами нашей страны. И, к сожалению, украинский читатель, те люди, которые читают современную украинскую литературу, это тоже очень такое ограниченное число людей, очень часто с очень специфической мотивацией. И это тоже проблема, потому что для молодого там писателя все-таки важно, чтобы его читали. И он понимает, что как бы, украинский читатель, вот он ждет от него вот, какую-то определенную адженду, да, вот политическую. То есть она обязательно будет проявлена в тексте. Но все-таки это определенный читатель, на которого работает Сучу кролит. И это проблема, потому что хотелось бы расширить вот этот круг читателей, чтобы украинскую литературу читали люди, возможно, которые по меркам многих там, не, знаю, не очень патриоты, не очень националисты. Или там не очень считают, что там Советский Союз это полностью плохо. Или считают, что, может там Европу-то не надо. То есть это абсолютно разные читатели. И не обязательно это какие-то там украинофобы, которые там ненавидят украинский язык и мечтают там каждый день, чтобы Украина перестала существовать. Это просто другая аудитория. Она тоже может быть, кстати, очень начитанной, очень интеллектуально развитой. Своим каким-то взглядом на мир. Может для многих неудобоваримым. Но все-таки вот эта проблема украинской литературы, что вот это вот окружение украинской литературы, формально, конечно, они там все очень разные, там свои группы, есть, но все-таки они какой-то держатся какой одной аджендой, и друг друга. То же самое вот украинский читатель, который читает современную украинскую литературу, это тоже такое какое-то очень ограниченное, такое вот, со своими какими-то вкусами, ожиданиями. И у нас нету вот именно какого-то писателя до сих пор. Возможно, таким писателем, кстати, был Жадан, между прочим, раньше. Которого вот читают везде, имея при этом абсолютно разные политические позиции, имея при этом абсолютно разные мировоззрения. Я помню, как там Жадана читали, мой там знакомый какой-то там, который там очень был пророссийским таким, любил коммунизм. Вот я читал Жадана, он, он говорит, это очень талантливая проза, он меня всегда говорил. И это было уникально, Жодан, вот нулевых для меня это, конечно, уникальные литературный феномен, но то, что с ним случилось, конечно же, это плохо. Это вот был наш автор, мне кажется, единственный вот автор, который талантливо писал и воспринимался на ура и на востоке, и, и на западе, и в центре, и на юге. Сейчас это уже не так. Сейчас Жадан – это уже что-то другое. Придет ли на замену Жадану кто-то еще? Ну, посмотрим пока что, я не вижу
1: этого. Вы написали несколько статей и обзоров, посвященных украинской квир-культуре. Если мне не изменяет память, то крайним значительным на национальном уровне изданием на темы, собственно, ЛГБТ и квир-литературы на украинском языке была антология «120 страниц Садома, опубликованная издательством «Критика» в 2009 году. На сегодняшний день ощущается дефицит представленности темы сексуальных меньшинств в литературном пространстве Украины.
0: Если говорить про квир-литературу, то действительно у нас есть авторы, которые этим занимаются, авторы и авторки. В основном это не та литература, которая активно как-то представлена на фестивалях, каких-то таких продвинутых, популярных, книжных. Это не какая-то литература, которая звучит. Во-первых, ее мало, то есть, скажу откровенно, у нас мало вот этой вот литературы. А среди того, что есть, очень мало того, что вообще можно, честно говоря, читать. Но она есть, она есть и находит пути к тому, чтобы находить своего читателя, но вот как у нас нету своей Ольги Токарчук, да, вот до сих пор у нас нету там своего Жана Жене, например, да, то есть человек, который там настолько вот пишет вот про все вот это, про ЛГБТ и вот все это пропитанное вот этой тематикой. И при этом он классик, и при этом его читают все, и при этом он писатель с большой, или писательница с большой буквы, да, не было у нас своего жена жены и пока что нету, у нас выходят какие-то романы, где там эта тема как-то вот лесбийства, там гейство как-то обыгрывается в таком ключе, игриво-провокативном. Я сейчас говорю не про квир-литературу, а вот какие-то авторы и авторки, которые вот как-то ин инструментализируют эту тему. То есть это тоже такая вот традиция вот, 90-х там или в нулевых, вот тот же самый жадан тема алкоголя, вот богемной жизни. Вот, вот в этом дискурсе вот, в основном в эта тему у нас и проскакивает. В романах, которые, так сказать, звучат, да, которые на слуху но вот э, романов, написанных на эти темы с более глубоким ракурсом, и которые можно было бы расценивать как художественные явления, у нас пока нет. Ну, кроме моего романа, конечно.
1: Который мы всех призываем читать. Да, обязательно. В предисловии к вашей книге Олес Дани пишет о том, что одесская литература представляет собой, цитируя, огромный пласт, который нам еще придется отвоевывать у литературы русской. Конец цитаты. С противоположного конца этого дискурса подходит. Российский писатель, литературовед, оппозиционный журналист, которого мы уже сегодня упоминали, Дмитрий Быков, который говорит об исчерпанности одесского литературного мифа, сводящегося, по его мнению, к пяти рассказам и одной пьесе Исаака Бабеля, а также к двум романам Ильфа и Петрова. Как вы думаете, Одессе нужна новая мифология, ревизия устоявшихся культурных ценностей и понятий, и как это будет происходить в ближайшее время?
0: Но тут надо сказать, что... Одесский литературный миф, это сложно все назвать какой-то школой, что это как-то создавалось там специально. Это такой тоже вот, такой же миф, как, собственно говоря, современный миф про Одессу, который в многом базируется на Бабеле и так далее, и так далее. Ну да, ревизия Одесского мифа. Ну, во-первых, он мертв, он реально мертв. Этой Одессы уже нету, ее не будет, это надо просто уже принять как факт. Но при этом он жив, потому что в нем можно зарабатывать деньги, как бы для туристов. При этом его можно продавать остальной Украине. При этом остальной Украине тоже все думают, что Одесса вот такая вот как там каких-то сериалах вот и так далее и многие приезжают и даже что-то находят такое что там есть хотя с моей точки зрения это очень часто подгонка так сказать своего изначально вот какого-то выдуманного взгляда под реальность реальность вернее под этот взгляд я не знаю мне кажется что миф города он всегда создается как-то сам то есть его ну, невозможно пересоздать вот искусственно или как-то вот заново актуализировать. Вот он либо есть, либо его нет. Совпадают много каких-то вещей, какая-то особенная атмосфера, какие-то какие особенные явления культуры. Ну как-то она возникает само и, и только потом мы осознаем, о, вот это что-то уникальное, это что-то такое, что очень выделяется и на что следует обратить внимание. Но все-таки как бы для меня, конечно, как одесситки, одесситы и так далее, и так далее, вот этот миф, это, ну это уже вообще, ну его нету, это просто... Но какие-то, как бы, вот что-то все равно многие мои друзья говорят, что вот приезжаешь в Одессу, все-таки это что-то другое. Но, но, но что это другое? Это, это понимаешь, что это не тот миф. Но это что-то другое, а вот что это они не могут сказать. Но, но, но они находят это очень неповторным. Такого не, не находят ни в Киеве, ни во Львове, ни в Харькове, не знаю, там, ни в Днепре. То есть что-то еще есть. Или это что-то, что. -то, что вот старое, но только его какие-то остатки Либо это что-то, что новое, но то, что предстоит еще как-то осознать И то, что, возможно, еще породит какие-то интересные, важные культурные феномены для меня Одесса лично, вот в моем личном восприятии, это вот какой-то новый космополитизм одесский, который кстати, очень многим действительно и не нравится. Ну, то есть это когда вот ты идешь по центру, там по Дерибасовской, там дальше, там где какие-то институты, университеты, там Медин и так далее. И вот огромное количество людей студентов с арабских стран, огромное количество людей с африканских стран, с азиатских. И, и вот, вот это вот невероятное ощущение. То есть вот ты идешь вот по Одессе в такую уже вот в этой европейской как бы застройки, очень уже потрепанной и разбавленной вот этими э, новыми уродливыми домами. Но все равно все-таки еще эта как бы застройка еще сохраняется, вот эта европейская. Ты идешь и, и, и тебя поражает, как это все соединяется. То есть это уже не было никогда. И, в общем-то, во Львове тоже мы видим вот эти вот студенты с разных стран, разных э, цветов кожи, да. Туристы из Саудовской Аравии. Кстати, да, вот в Львове, что меня удивило, тут много женщин по Анже ходят, и вот это, меня это очень вдохновляет, ну, то есть, вот эти очень многие студенты, они же остаются, кстати, они заводят семьи, вот у меня в седнем доме а, живет семья украинка и, по-моему, Салжира парень, и у них ребенок, такое смугленькое чудо. И это что-то новое вот, для меня лично в этом мне и видится Европа, собственно говоря, когда мы все настолько разные, но при этом мы все вместе и как-то формируем какой-то очень несводимый какому-то одному нарративу такой вот живой организм. Но многим это не нравится, я думаю, и в Львове очень, очень многим вот эти процессы не близки, как и в Одессе, и многим Одесситам.
1: Мне кажется, что одесский миф э, с его давним космополитизмом, да, он может оказаться очень живучим. В 21 веке с нашими короткими связями и мультикультурностью, мультикультуральностью, да, вот это сейчас складывается на наших глазах, получается.
0: К сожалению, миф о мультикультурализме и толерантности одесситов, это, это как раз вот точно миф. Наверное, это было и раньше.
1: Но все-таки людям приходилось уживаться на этой небольшой территории, портофранко, людям разных национальностей, евреям, русским, украинцам французам
0: немцам и так далее да но вот это, это кстати вот и минус того что вот этот миф одесский умер мне кажется одессе ты очень многие разучились вот, жить в этом интернациональном до да, каком-то варве это почему-то немножко мне кажется сегодня в одессе отошло вот куда-то на задний план как-то Ксенофобии много стало, много в Одессе, причем абсолютно разные: от украинофобии до русофобии, от там, юдофобии до нетерпимости по цвету кожи. Конечно же, да, еще этот миф, еще вот эта традиция, она, 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 она как бы есть, но во многих местах она уже прожженная такая, там уже видны вот эти вот отверстия, вот эти вот дырки ксенофобии. И это. Конечно, меня беспокоит. Мне это очень не нравится.
1: Красота спасет мир. Красота человечности, красота открытости разных опытов друг к другу, красота мультикультурного сожительства.
0: Именно красота. Я думаю, во-первых, мир не нужно спасать. Красота нужна именно для того, что нету ни одной причины, зачем она должна была бы существовать. И такая красота... Иногда бесполезно, иногда не нужно, иногда для кого-то лишняя, иногда для кого-то выглядящее уродством, выглядящее чем-то аморальным или выглядящее чем-то лишним. Такая красота, если не спасет мир, то уже спасает. И я надеюсь, что красота это в общем-то когда мы не видим кого-то, кто отличается от нас кого-то кто имеет какую-то другую точку зрения мы не видим в нем врага и урода и вот тогда мы начинаем понимать что только настоящая красота то что красота в разнице красота в возможности выбирать красота в том что никакого стандарта красоты нету ну, наверное, да. Это все, что я могу сказать по этому поводу.
1: Что можете пожелать небольшой, но сплоченной аудитории слушателей, читателей, зрителей нашего проекта "Обсерватор Мунди"?
0: Желаю самого разного культурного продукта. Желаю вашему подкасту развиваться и находить все больше аудиторию и еще больше вам интересных, классных гостей. И, и считаю, что вы делаете это очень интересно. И под это обязательно найдется аудитория, поскольку мы, украинцы, очень изголодались по какому-то контенту, который заставляет задуматься или заставляет увидеть красоту в том, что мы не видели раньше ее там.
1: Благодарю вас, Вадим, за эту беседу-приключения, богатую захватывающими сюжетами и крутыми поворотами. Желаю вам дописать второй социально-критический роман. Желаю новых литературных открытий и успехов. Но прежде всего, сохранение той стремительной энергии мысли и духа, которой нам так часто не хватает в потоке все больше удручающих новостей или рядовых будничных забот.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо за интервью и за приглашение. Хорошего вам дня и вам
1: спасибо. Друзья, этот эпизод нашего подкаста выходит в основной и в расширенной версиях. Расширенная версия, в которой мы с Вадимом Яковлевым внезапно говорим о политике, украинской и европейской, левой и правой, пытаемся понять причины упадка и предугадать новые течения в современной украинской литературе, на примерах ее отдельных представителей, и вообще всячески отклоняемся от заранее запланированного списка вопросов и тем для обсуждения, эта версия доступна для подписчиков нашего проекта на сайте Patreon. Стоимость подписки составляет от 2 долларов США или чашки кофе в ближайшем от вашего дома Starbucks. Ссылка на Patreon проекта ⁇ Обсерватор Мунди ⁇ в описании к данному подкасту. Ждем вас среди наших подписчиков. Хорошего дня!